0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Cabral, sou bióloga marinha e membro do Instituto Bioicos. No podcast de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre os manguezais, que são berçários da vida marinha. Você conhece o manguezal? Você já sentiu o cheiro do manguezal? Esse ambiente lamacento e desprezado por séculos é muito importante para a nossa biodiversidade. Os manguezais, assim como os costões rochosos e as praias arenosas são considerados ecossistemas costeiros de transição entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho. Eles estão localizados nos estuários, ou seja, as desembocaduras dos rios nos mares e nas margens de lagunas, enseadas, baías e reentrâncias costeiras onde a água doce dos rios se encontra com a água salgada do mar. Ocorrem caracteristicamente nas regiões tropical e subtropical e, no caso do Brasil, se distribuem desde a foz do rio Oiapoque, no Amapá, até a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Por estarem associados às áreas de transição entre o rio e o mar, os manguezais estão fortemente sujeitos às subidas e descidas das marés. Então, quando a maré está baixa, o rio corre para o mar e dilui o sal no estuário, deixando a salinidade menor. Quando a maré sobe, o mar invade o rio e transborda, alagando todo o ambiente e tornando mais salino. A água salgada do mar, misturada com a água doce do rio, resulta na água salobra que possui condições físico químicas diferenciadas, já que é mais salgada do que a água do rio e menos salgada do que a água do mar. Essa água banha o manguezal até que a maré baixe novamente, e dessa forma forma-se um gradiente. A água doce mais próxima do rio e a salgada mais próxima ao mar, e no caso a salobra na transição entre os dois. Dessa forma, o solo do manguezal é frequentemente inundado e drenado todos os dias, o que gera uma grande variação de salinidade. Mas o manguezal não sofre influência somente do mar, porque os rios também têm um papel muito importante na sua formação, já que são responsáveis por carrear grande quantidade de matéria orgânica e sedimentos que se acumulam nos estuários e formam um substrato lamacento do manguezal. Devido à grande quantidade de matéria vegetal e animal que entra em decomposição, o solo é muito rico em nutrientes, mas muito pobre em oxigênio, por isso é chamado de hipóxico. As bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica são anaeróbicas, ou seja, não usam oxigênio e liberam outros gases nesse processo, como o gás sulfídrico, ou sulfeto de hidrogênio. É por isso que o manguezal tem aquele cheiro tão característico de enxofre. Mas depois de todas essas informações, você pode estar se perguntando como é que um ambiente tão salino e hipóxico pode ser um berçário de vida? Bom, para viver nesse ambiente de substrato inconsolidado ou lamacento, hipersalino, hipóxico e constantemente inundado, os organismos apresentam importantes adaptações, principalmente as plantas típicas, que são chamadas de mangues. É importante sabermos que manguezal é o ecossistema e o mangue são as plantas características desse ambiente. Existem três gêneros principais e característicos de mangues que habitam os manguezais do Brasil. O mangue vermelho, do gênero risófora, o mangue preto, do gênero avicênia, e o mangue branco, que é a espécie lagunculária racemosa. Existem ainda outros gêneros e espécies que ocorrem nos manguezais em áreas de transição com outros ambientes, inclusive espécies que não são exclusivas do, dos manguezais, mas também podem ser encontradas neles, como algumas plantas epífitas, que são plantas que se desenvolvem acima de outros vegetais. Os mangues e as plantas típicas de manguezal são conhecidas como plantas alófitas, pois vivem em ambientes salinos ou salobros. Para conseguir esse efeito, elas possuem como adaptações sistemas responsáveis por expulsar o excesso de sal nos seus organismos ou responsáveis por impedir a sua entrada. Elas também possuem adaptações para se fixar no substrato lamacento e para retirar oxigênio diretamente do ar, já que esse gás é quase inexistente no solo. Essas adaptações determinam inclusive um padrão de zonação horizontal na distribuição dessas plantas. Mais perto da água e de solos menos compactos, encontra-se o mangue vermelho, que tem raízes escora para se sustentar. Um pouco mais para dentro do manguezal, temos o mangue preto, que possui raízes aéreas. Essas raízes auxiliam na respiração, captando o oxigênio do ar, chamada de pneumatóforos. Já na região que é inundada por curtos períodos, apenas nas marés mais altas, temos a predominância do mangue branco, cujos pneumatóforos são menos desenvolvidos e em menor quantidade. As raízes, que são muito características dos mangues, têm outras funções importantes, já que ajudam a reter a matéria orgânica e os sedimentos que são transportados pela água. E, além disso, as raízes ainda servem de abrigo para um grande número de animais, que acabam por utilizar o um manguezal para se reproduzir ou em, pelo menos, uma fase do seu ciclo de vida. Nos diferentes nichos criados pelos mangues, encontram-se animais como o azul, o camarão rosa, robalos, tainhas e manjubas, no caso do meio aquático, minhocas, poliquetas, caramujos, mariscos, ostras e caranguejos, como o caranguejo-sá e o guayamum, vivendo no substrato, e por último, moluscos como ostras e teredos, vivendo na vegetação. O mangue também é muito importante para o peixe boi marinho, que utiliza esse ecossistema tanto para a reprodução quanto para a alimentação. Dessa forma, apesar da diversidade de flora ser relativamente baixa, que é dominada por poucas espécies de plantas adaptadas, a fauna do manguezal é muito rica. A sua produtividade, inclusive, é bem alta e muitas das espécies são de importância até mesmo para a alimentação humana. E não é só por isso que o manguezal é tão importante. Nos próximos podcasts e artigos da revista, você poderá entender mais a fundo os atributos e as funções ecológicas que esse ecossistema tão relevante e os demais ecossistemas possuem. Gostou desse episódio e quer saber mais? Esse texto foi extraído de um artigo publicado na nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto Bioicos e pode ser lida e baixada gratuitamente no nosso site bioicos.com.br barra revista Biologia Marinha. Lá você encontra os autores, a bibliografia, as referências e muitos outros artigos. E se você quiser ajudar a melhorar a revista, nós trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link catarse.me e buscar pelo projeto Biologia Marinha Bioicos. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo episódio.